0: Yes, episode 5. Ja, det er en fin dag, Espen.
1: Det er en fin dag. Det har vært en fin sommer, ikke minst.
0: Hva har du gjort for det
1: da? ska vi begynne? Da, da bruker vi mye dyrbar tid, tror jeg, hvis vi skal begynne å oppsummere hele sommeren. Men det vi kan konkludere med er att det har vært fantastisk vær. Det har vært mye bading. Det har vært til tider opp mot 25 grader i vannet. Det
0: har vært god stemning. Ja, det er knallbra. Nei, det har blitt mobilferie her. Det trodde ikke Espen på faktisk, at det hadde vært et mobilferie. Men så har det vært mye kamper og mye, mye gøy. Men det er jo ikke det vi skal snakke om nå. Hjertelig velkommen i studio, Stig Torbjørnsen. Tusen takk. Det er, hva synes du om faciliteten her? Det er helt fantastisk. Noe av det beste
2: jeg har bort i forhold til podcast-gjengen, som er nå veldig voksne, men
0: det ser veldig fint ut der. Og rødde og pent og flott, så det... Det var en fin intro. Ja, og det lytterne ikke vet. Og pene gutter da. Pene gutter, ja, 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 helt riktig. Ja, det må man ikke glemme. Men det lytterne ikke vet, det er at Stig har vært treneren min.
2: Det kan bekreftes jo. Ja. Eh, 6 og 8 kull fra Nordstrand, som var eh, ganske talentfulle, synes jeg i hvert fall. Eh, jeg ble da hentet inn der som en eh, dyrbæretrener utenifra. Og så klarte vi vel å gjøre det ganske godt, tror vi faktisk vant serien en gang eller to. Vi rykket opp i Interkrets, som var det store på den tiden, sånn. og så spilte vi en semifinal som junorsspiller mot Odd på Niffen, eh, som det blir kalt. Så det husker jeg egentlig veldig godt, og det var en super tid, og veldig masse flotte gutter som... Eh, som ble faktisk bedre under de årene vi holdt på, så det var en super periode.
0: Ja, det var, og eh, treneren eh, var Stig, og kapteinen het Eivind Toresen. Jeg hadde også min tvillingbror der, Espen Håber Nilsen, eh, på samme laget. De kaller dette glans-thea i sin periode under fotballen, og Stig kom jo da som hovedtrener fra Kjelsås, eh, og eh, det var Helt sykt det samholdet vi klarte å få til. Og Eivind sendte en tekstmenning til meg i går, og han sa det jeg vil huske jeg Stig for, i tillegg til fantastisk kunskap. Det var det engasjementet du hadde. Det var helt rått. Ja, jeg kan vel også bekreve at jeg var
2: veldig engasjert, og så kom in inn i en, en, en jævlig fin gjeng, og vi hadde en oppmann som het Per Roger Eriksen, som var veldig, veldig ivrig og veldig flink, og, og prøvde å legge ting til rette for oss, så at vi kunne bli enda bedre. Han hade en, en, en veldig ambisjon selv, husker jeg. Men vi kjøpte oss treningstid, vi leiede kunstighetsbane, vi drog på treningsleire. Det var ganske unikt, kanskje ikke for alle andre lag, men for Norsan var det ganske stort, mener jeg husker, at vi la såpass mye. Vi var i Barcelona, da jeg i Danmark. Vi gjorde masse sånne som var ganske unormalt. Vi hadde masse treningstid i Valhall, husker jeg, og det var faktisk mer treningstid enn Vålinga i Valhall, på grunn av en så vi hade ganske god forestilling også, så det var ikke bare at jeg var veldig, veldig flink, eller at det var veldig mange gode spillere, men vi klarte å legge et opplegg, alle sammen, i, i, sammen der, som gjorde att det ble egentlig veldig, veldig bra.
0: Ja, og så hele pakka funket, och så bare for å sagt det, og det blev jo sagt innledningsvis i forhold til hva man fikk til, men vi vant faktisk inn til kretserien for junior. Altså det var jo mot de store lagene.
2: Jeg husker egentlig mange kamper. Jeg husker en mot Lyn, som var da veldig stor, og det hadde som et koluhallit som det hendet fra Sverige. De hadde det panselaget, og så kommer, så kommer vi, den tusjen i noe, i, i, tok, vi tok kanskje ikke T-banen, men jeg husker vi spilte på Kringsjø der, og de hade et veldig godt lag, og vi, vi vant mange av de kamper som vi egentlig ikke skulle vinne, og vi spilte mot Vålinga, Lillestrøm, Lyn strømskodse, og så var det en feil der, Nordstrand stod midt oppi der, og vi faktisk vant også, ja. så det var en uh, veldig, veldig flott og, og en super tid, og vi var gode i tillegg, så det, ja. det, det, det var en
0: helt herlig tid Ja, det er kult, og jeg, jeg minnes jo faktisk ja, nå ble jeg ivrig, <laughs> Men, men det som er greia er Stig av og til etter kampene så kunde han si hvem som var man of the match av og til liksom måten spiller og sånne ting. Da. Og min tvillingbror ble jo det sammen som heter Jonas Nordenhaug, ble jo kåret til liksom banens spiller, og da fikk de begge en CD som heter Dark Trans. <laughs> er du fortsatt glad i trance, Stig? Ja, ja
2: jeg, jeg er, nå er jeg blitt ganske gammel, men jeg ligger fortsatt av musikk, og folk skjønner ikke helt hva jeg driver med uh, i musikverden. Da. Men det gjør jeg fortsatt. fortsatt. Jeg hadde, husk jeg, sånn måntenspiller. Jeg hadde sånn motivasjonscaser som gutta synes var dritmorsomme, og var litt sånn, det etter det. Husk jeg hadde trykket noen T-trøye, hvor måntenspiller i april, måntenspiller i, i maj ja, altså vel alle måneden da. Men det var sånne ting vi gjorde, og vi, det var veldig lite ting som, som gjorde at vi ble, ble gode, og så fikk vi tilsikk av ganske talentfulle spillere også, som egentlig kom fra klemmeslå, sånn, det kom ikke fra våling, eller, liksom, det kom fra då på sig lite ändra minne klubbar Norrstrand ja, det är sådant neson neson och klemmesrudske så och dem då så var ganska gott ett det var det var sånn unik på den tiden då att ett lag som Norrstrand var så gode det jag ikke så gott med på den på den nivån nu men jeg tror det är nästan bara de stora klubbarna som liksom i integrets både på gutt och ynor
1: Ja, och det tre går lite så sånn i perioder då nog så kommer det ett kull som igen mindre Gasjert klubb som får det til Men det jeg egentlig er mest nysgjerrig på Er jo, altså, fotball Norge kjenner jo til Fotballdommeren Ola Hobber Nilsen men, men hvordan Stig, hvis du klarer å huske litt Altså, fotballspilleren Ola Hobber Nilsen, altså Hvilken person var det? fotballspilleren Ola Håber-Nilsen, han var en, en vi kaller en
2: potet han kunne spille høyre på knedene kampen, han skulle spille litt på midtbanen den andre kampen, og så hvis han var venstrebekk hvis de hadde problem där så skulle han spille der alltid bli og hyggelig og fornøyd och kom alltid på treninga sammen med broren sin og som mener jeg husker nå at han ble litt feide ut av laget på junioralder, og så husker han begynte å dømme noen kamper på treninga, og da husker jeg reagerte veldig på at han var Ekstremt god som dommer altså han, han, Jeg visste ikke om det var hodet Og så plutselig han dømte noen anlagskamper Eller en junokamp eller hva pokker det var Og så, så husker jeg, jeg sa til mange folk så, Ja, men se på Ola, han må jo bli dommer Han er dritgod som dommer Han er mye bedre som dommer enn fotballspiller Ja, ja, og så feida han med litt fotball ut Og så ble han da toppdommer i Norge Så det han var helt supert og flott Men han hadde et skjult talent en fotbollsdommer som inte någon av oss visste den gången där.
0: Nej, där det är kul att höra och jag må ju inrätta att det stämmer, även om ambitionerna var väldigt stora och jag hade ju en tvillingbror som, som var et hakk vassare det var så goda spillere på lag och så det var liksom det var ju att den platsen man fick och klara och karra sig till en plats. men jag husker att runt junior där speciellt när det begynte att närma sig allag att avare då måste man finna någon nyttöre eller acceptera att man, man har det grej med fotballen, och och är divisionssystemet. Men Eh, Fordi for det er jo litt rart med så mange talenter på et fotballdag, eh, Kollektivt så lykkes man jo eh, den gangen. Men, men det var jo egentlig ingen av gutta som lyktes altså videre i fotballkarrieren.
2: Nei, det husker jeg jo om Per Eriksson, den nevnte oppmannen som trodde alle skulle bli proffer i England. Eh, han hade en, uh, en merkelig tilnærme til det, og hadde ikke noe, egentlig ikke noe gansyn på det, og hadde ikke noe oversikt over hva som det krevdes. Han, jeg husker han, sa at, han spurte mig, hvor mange blir i tippligaspillet her, Stig? Nei, jeg ingen sa jo. Hva, sa han? Jeg trodde han trodde alle skulle bli det. Men sånn var det jo ikke. Det var bare en, Kato Wollheim. Han fikk uh, Ardags-kontrakt med Lyn, Nemlig. og begynte på, om det da ble Vang eller NTG, var vel det Det var vel den, han som kom høyest, tror jeg
0: Ja, ja. og så var det en som heter Mammod, mener jeg som, eh, Mammod hamner, El Hai, jeg, jeg som tenkte. var
2: en, eh, et fysisk monster Og en eh, hardskytende spiss, som var litt gal innimellom Han fikk litt mange rødkort, men han også, tror jeg, spilte Kristiansund Ja, eller, eh, han var innom oss
0: også eh,
2: Et land så han også ja. fikk en, åh, ok, hva det der? Men de fleste, som det generelt er i fotballverdenen, man er veldig god som eh, smågutt, gutt og uner, og så begynner skolen, og så blir det ut av så og så blir man litt fede ut av. Men du da, du ja. klarte å faktisk gå og komme lengst til alle. Ja, ja, ja. Ikke som spiller, men som dommer. Måtte gå bakveien, da
0: fant jeg det ut det. En <laughs> liten
1: trenerkarriere på jurnivå eh, og så sitter vi her i dag som eh, noe litt annet enn trenestig Hva, hvordan har liksom veien fra Nordstrand og Niffen vært til eh, der vi er i dag? Den har vært egentlig
2: veldig fin for min egen del og interessant og fin å flot på alle mulige måter det begynte jo da kan du si det begynte jo ikke med Nordstrand for jeg er jo fra Kjellesås egentlig jeg trente noen lag der først sånn og sånn, jeg tok et C-trenerkurs og så trente jeg vel mangler og star og litt sånne ulike ting og så kan kom Nordslandsepoken som var en veldig, veldig fin periode og i slutfasen av den trenekarrieren der så ble jeg spurt av vårderingen om jeg ville begynne å speide litt for de jeg vet ikke helt inngangen til det men det var da Sette Rekla trente dem og Sette L.C.M. var Verore Andreas Holter og Petter myre trente Juni-laget vi var jo egentlig på samme nivå som Juno dem, men vi slo dem faktisk i, mm. i noen seriekamper, og jeg tror også vi slo dem i kvarten av den berømte NM-kampen. Så hvordan, hva som gjorde at det, Vålinga spørte mig om en sånn spider-jobb, det klarer jeg egentlig ikke å svare på. Men i hvert fall, de spørte meg, legenden Trond Hoffbett og øh, ikonet Leif Eriksen, om vi tre ville bli spidere, scouts for Vålinga. Og det ble vi i en halv sesong, og etter det så bakka tronen ut Og Leif synes det var litt, litt langt å reise Så da ble det egentlig jeg som hoppet inn i det der, der Og så da husker jeg Geir Bakker sier til meg Du, det er en agent her Lars Bette Foster, han driver og maser hele tiden Nå spiller det hit av ditt Kan du snakke litt med han da? Så snakket jeg en del med han En super hyggelig fin fyr og han, så fikk jeg liksom litt mer kontakt med han enn med Vålinga, og da jeg, jeg husker jeg ikke hvor det var, men jeg tror ikke jeg hadde engasjement fra Vålinge. det var helt sånn helt i startfasen. Og så spør Lars-Better Falsland mig du, du virker som du kan dette her, sånn. kunne du tenkt deg å reise til Afrika for meg, eller? Jeg hadde aldri vært i Afrika, jeg visste ikke hvor det var, jeg måtte gå i og sjekke Globusen, hvor var Afrika? Tror du Afrika var ett land, ja? Det var det jo det var en verdenshjel med 54 ulike land. Men han lurte på om jeg kunne reise en tur til Sør-Afrika. Jeg hoppet opp på det fly og dro til Sør-Afrika, og kom med med to En som heter Tony Leko, som da fikk kontrakt i brand, og en annen spiller som heter Macbeth Sibaya, som fikk kontrakt i Rosenborg. Og da fikk jo Lars-Better forstått helt vann på mølla, og lurte på om jeg kunne ta en tur til. Ja, det synes jeg var gøy også, så jeg sa, ja, det kan jeg vel, hvor går ferdig den nå? Elf i der hadde han hørt at det var noen god fodboldspillere Og der hadde han et eller annet tips på en spiller Jeg dro dit Det var noe helt annet enn Sør-Afrika Men likevel, jeg kom tilbake med En, en spiller som heter Røde Raoul Han heter vel ikke det Men han ble kalt Røde Raoul For han fikk vel fire røde kort i løpet av en sesong Raoul Koaku, Som da havna i Sogndal Sogndal hadde ni poeng til ferien Sogndal hentet en Raul Coaco Og Marco Reda Fra Kanada og da ble døra låst i forsvaret, og de havna på 3-4-3 påeng, og overlevde. Mm. Og så begynte ballen rulle, og jeg reiste mer og mer til Afrika, og kom tilbake med noen spillere. Så ble Lars Petters firma, firma kjøpt opp av Rune Haugge, og så ble det enda flere afrikanske spillere, blant annet Zomen Choi, som jeg tror kanske er av det beste jeg finner i, som hadde en strålende karriere i Stabæk. Mm. Det kom veldig mange afrikanere, Sogndal hadde fire stykker på det meste, Uh, og så hadde jeg en prøvespiller Eller jeg, vi, jeg, kall det hva vil En som heter Ysof Kone som, han, som vi prøvde oss på prøvespillet i Rosenborg Og da var jeg med de på Gran Canaria Med denne prøvespilleren Ysof Kone Og Per, per Messias Jeg kaller han alltid Per Messias Det er et fantastisk navn Per Messias Haugmann var trener der Og da spørte Rune, Rune, Rune Brattsett Og Per om jeg vil jobbe bare for de Og det synes jeg var så veldig kjempespennende Rosmar er fortsatt for meg da den største klubben og var da enda bedre de er nå. Så jeg fikk tilbud om å bli heltidsspeider for de i 2005 eller 6 og det synes jeg var så spennende at jeg takket ja til og det varte da i ti år og det er masse som har skjedd på de ti de årene der jeg klarte jo da å få med et Champions League eller gruppespill, siste gang ni var det var 2006 og da det er jeg stolt av i dag, faktisk, den dag i dag, at da hadde jeg stod jeg ansvarlig for fem ganske gode spillere der, Fredrik Stor, Marek Sapara, Abdurajak Terare, Didier ja og Yssouf Kone, de spilte alle på det Champions League-laget, -like siste gang de spilte da. Det var en, det det var en super, super tid, både for mig, og selvfølgelig også for Osloborg. Og så var jeg der i ti år, og det var mange, jeg kan ikke gå inn på alle de spillene, det husker jeg ikke allerede, men det var veldig mange
1: spillere, og det var en super tid. Men, men da i 2005 eh, blir ansatt i Rosenborg eh, som speider eh, heltid, hvor, hvor på en måte unikt var det i norsk målestokk å på en måte være en speider og, og være ansatt i en klubb som speider? Nei, det var vel egentlig veldig unikt, eh, hvis man skal bruke det
2: ord Jeg var jo da den første som ble ansatt som Speider Det var vel ikke noe, det var ingen som hadde hatt Speider Speider var jo helt, det var, den var eksisterte ikke mm. i Norge overhodet Men så kom jeg inn da som en frisk buss der Med den å, ganske gode CV'en jeg hadde via det agentfirma Og så ble jeg da, da fikk jeg litt, ble jeg litt profilert på det Og så lå jo bak en del gode spillere som jeg nevnte i stedet og så det en veldig bra case for meg, og så uh, kom jo flere liksom etterpå etter hvert med noen sånne type ting, uten at noen tok det helt ut. Men Jon Vik da, som en god kollega av meg, han da fikk jobbe i Molde. Jeg har ikke helt uh, orden på når det var, men det var noe litt etterpå. Mm. Og han jobber fortsatt den dag i dag for Molde. Så det er vel egentlig bare Molde og Rosenborg som, som har hatt en, sånn, en seriøs inngang på scouting da. Uh, så det det ble, det var helt nytt. Jeg kom in där og gjorde en en god jobb. Det är alltså det är kanske inte jag helt, helt unikum, man har alltid flaks flak Men jag hade både tur och lite uh, duktighet och lite flak som gjorde att jag fick en väldigt god rekord i i Rosmölla. Ja, för det er är man ju avhängig av. Alltså det motsatta hade ju varit helt kris här. Uh, var Da hadde jeg selvfølgelig ikke jobbet med det här nå i dag uh, og, og, Men det var inngangen min Og den lykket seg godt med uh, Takk og pris for de afrikanere egentlig. Og at uh, en spiller som Marek para da Som kom og egentlig frelste mange Regnspikket trøndere Elsket også Marek para Som kom fra Slovakia Og det var en spiller som jeg vet mange Satte veldig stor pris på Så man traff med han da Som var så god og populær det gjorde at man da fikk enda mer tillit, og så kom det flere, flere spiller etter hvert. Og jo flere som lykkes, da har jo mer tillit fikk jeg, og så ble det en veldig, veldig flott forhold. Så ja, det, det var helt avhengig av en god start. Hadde jeg kommet inn med tre spiller som ikke hadde fått kontrakt, eller de hadde hentet dem å floppe, så hadde jeg selvfølgelig ikke fått den jobben, eller hatt den karren jeg har i i dag. Da.
0: Bare et rast spørsmål, Stig. Hva på agent og scouting? Det er ganske stor forskjell. En
2: spider eller scout, han jobber kun for sin egen klubb, og det viktigste jobben han gjør er faktisk å si nei til fotballspillere. For det er så mange tips og råd og vink som kommer in og noen må sortere det. Så han jobber kun for klubben. Det viktigste er å si nei, men selvfølgelig er å prøve å finne fotballspillere til klubben sin. En agent han har klienter, og det er fotballspillerne en agent, han prøver da å selge sine spillere litt rundt omkring og har bare fokus på sine spillere så han har ikke noe forhold til om det er Våling eller Brann eller Rosemann som da skal bli gode eller dårlige, han bare tenker på sine spillere. Ja,
0: men greit da da lærte man noe nytt og som du nevnte innledningsvis her i sted, så er det jo selvfølgelig gode agenter, men hovedjobben dem er jo å gjøre salget
2: de tjener penger på å omsette fotballspillere, og så er det noen da som har mag av og, og så er det noen som ikke har så godt mag av og så er det mange gode tips, og så er det mange dårlige tips, og så er det mange agenter som faktisk, mest utlendinger, prøver å liksom lure inn noen spiller som egentlig kanskje ikke er gode nok, men de håper at ikke klubben vet hvem det er. Og derfor er det godt å ha en speider, som faktisk sitter og er et filter der, og som kanske har god oversikt. Det gjør at man minsker, minimaliserer bomkjøpslista, noe helt radikalt, med en speider
0: <laughs> Interessant, for feilansettelser er jo dyrt Uansett hvilken bransje man skulle være i Så, Men veien videre nåstig? Stig Er vi
2: fra etter Rosenborg? Hvor er vi nå? Ja, nå... Ja, vi, er, vi er jo på en måte Rosenborg da. Vi er i Rosenborg, og vi runder av i 2015 det Vi runder av ja Og da fikk jeg en jobb udenese Egentlig veldig vel hurtig etterpå. Den jobben har jeg den dag i dag dekker det skandinaviske området for Udinese og reiser noen ganger til Afrika, fordi det vil jeg ska se på noen spesifikke turneringer. Og så var jeg et år i Vibor, eh, havna der, eh, fordi jeg kjenner ganske mange folk, eh, ja, ikke sånn i hele verden, men i hvert fall i Skandinavia. Men dessverre så rykket viborg ned fra da det het SAS-ligan til første uksjon, eh, og da i den, på den våren der, i den våren der, så fikk jeg da kontakt med IFK Norrkjøping, og det var jo veldig god timing, fordi vi bare rykket ned, og jeg kom i kontakt med de, og han spørte om noen spillere, og da fant de ut at de hvis de rykker ned, kan de begynne å jobbe for oss. Og det gjorde jeg i 2016, er vel er 17 av i dag, og det, den jobben er også da, fortsatt i dag, har forlengt den antallen to ganger, er det vel. Og det er altså en super klubb å jobbe for, og kombinasjonen Udinese-Nordkjøping er egentlig veldig, veldig, veldig fint, fordi de er ikke det er ikke noen konflikt med hverandre. Nei. Norskjøping, de jakter spillere selvfølgelig over hele verden de også, men de har jo en helt annen lommebok, og det er begrenset hvem som havner i, i Norskjøping. Mens Udinese, de skal bare ha de aller, aller beste, og de spør om de aller, aller beste, og de kan kjøpe spillere for alt fra 50 millioner kroner. Udinese er eid av en som heter Gino Poso, eller Poso-familien, og de har vært ekstremt gode på kjøp og salg av spillere, og tjent tonnevis med penger på akkurat det. Okay. Så de har 15 eller 16 sånne som meg. Vi har et system vi lager ut in på, og der skal vi legge noen navn og sånn og sånn. Så vi er 15 eller 16 stycker og de er alt fra ene bor i Peru, en bor i Argentina, og jeg i Skandinavia, og den type ting da. Litt morsomt da, at Alex Alexis Sanchez, som de kjøpte en gang eh, Han solgte vel han til Barcelona for 300 millioner kroner mm. Og kjøpte den for 10 For at Chile ja. Og han har gjort mange Det er den desidert største dealen han har gjort da. Men eh, han, er, han er opptatt av scouting Og har tjent da igjen masse penger på Å hente gode spillere fra helt ulike verdenshjørner Og formerte i Udinese og så har han solgt dem videre med stor profit
0: Ok, kult er, uh, Så man kan gjøre god business på Kjøp og salg, med andre uh,
2: Helt utvilsomt uh, og Jeg hadde et, uh, på å si, et innlegg i Norges fotballforbund I går, eller for dem Og jeg sa det er, altså, det er to ting En fotballklubbe kan tjene penger på Utover et vanlig budsjett altså, Det er TV-penger, det er billettintekter Og der er noen sponsorer Det er ganske gitt hvert år Men om en fotballklubb skal tjene noen ekstra penger, da er det kun to ting det kan gå på. Det er å sig seg til e-cup-spill eller spiresalg. Så for meg, og det er min fansak hvert ene gang jeg snakker i det offentlige rom, at jeg fatter ikke og begriper hvorfor ikke flere klubber ansetter en typ som meg. Ikke nødvendigvis meg, men en sånn figur da, som faktiskt kan hjelpe klubben på Minimalisere bomkjøp Og i tillegg da hjelpe til Å finne noen gode spillere Som da kan generere en god del penger
0: hmm. Nei, Det er spennende er det, noen, er det noen klubber i Norge Du vil trekke frem som har overrasket Positivt uten nødvendigvis Hatt kompetansen med seg
2: Nei, jeg kan ikke si det jeg, jeg synes Molde har gjort masse gode kjøp De har jo basert mest på Norske spillere liksom Men de har kjøpt de ganske dyrt Men igjen, det har solgt for mye penger og de nå spiller E-klubbe i kveld også, så de har jo også dokumentert at de får igjen masse penger for de spillerne de henter. Det bedvendigvis ikke bare utledninger. så er det, veldig, sånn, det er veldig ustrukturert, og det er veldig få klubber som har gjort noe. Mm. Sarsborg har en på noen prosent, Fredrikstad har en på procent Molde er en i har brukt Prevur Ludvigsen noen ganger innimellom, Odd har ansatt en kar, forstod jeg nå her i våres, husker ikke noe annet, beklageligvis. Så noen gjør jo noe, men det gjøres alt for lite. Og jeg fatter igen igjen det de ser på det som en ren utgiftspost. Altså, det er helt feil tankegang i min bok.
0: Okay. Ja, det, er, det er interessant å høre, og lærerikt. Og her, her er det jo mange lyttere som både er trenere og dagledere, så det får jeg notere ned.
1: Ja, det tror jeg er nøkkelig. Og så ser du gjerne... Det er jo flere klubber nå som eh, har på en måte vært flinke til å få opp akademispillere eh, i egen klubb og selge ut det, men, men man kan kanskje ikke bare livnære sig på egenutviklede spillere, men man er kanske nødt til å finne disse eh, diamantene som alle er på jakt etter da, for, for videre salg.
2: Eh, man klarer ikke å på kun norske egne spillere, en annen ting som jeg spiller in i det du sier der Er at det, i dag er scoutinga Så sterk og så stor i, Fra utlandet at når det har vært En god kamp på La Manga Så henter Brygge Sheffield United, Everton Eller Herentgen, de henter en spiller som er 15, 16, 17 år Da er en ute før han har kommet opp På junelaget mm. til den respektive Klubben i Norge mm. Så det å basere seg på at det, det kule der De er så gode, det blir blitt når de kommer på A-laget Nei av de seks er det kanskje to som kommer opp, to slutter, og två har gått til PC-veiendåpen. Så det, det er lov å planlegge, ja, men fotballen er i dag... Den forandrer seg, selvsagt, men i dag, hvis det er en, en god, ja, god kamp på La Manga, da, for å bruke det som et godt eksempel, så er man ute av klubben. Så man er helt prisgitt og avhengig av at man har utledninger på laget. Og det er også en annen debatt av hvor mange utledninger skal man ha. Men jeg tror fotball-Norge og fotballklubbene i eller fotball, det er for få gode fotballspiller i Norge, til at gode lag skal basere sig på å komme ut i Europa med kun norske spillere, og igjen da kun fra egen underavdeling. Det, det er helt utenkelig. Stavbæk er ganske god på det, men du ser, de selger mange gode spillere, før de nesten har slått gjennom barlaget. Nå har de ja, mange gode på gang nå igjen, og det drives, det drives veldig godt der ute, men det er jo mange som har gått ut også, ganske tidlig, man har fått penger for det men igjen, vi ser i dag avlag til Stavbøk er jo liksom det grenser hvor godt det er det kan, kan man bare se på tabellen da hvordan de ligger an så det der eh, må man har klar å tenke to tanker faktisk som klubbleder eller som klubb, og det er innkjøp av spillere og kanskje utlendinger og så selvfølgelig eh, produsere og ha et godt akademi Jeg skjønner det
0: Nå har jo Espen og jeg i tidligere episoder fortalt litt om dommelivet, kanske baksiden av medallien, når vi har vært på kamper ute. Og vi opplever jo at når man er i utlandet, så ja, sikkerhetstiltakene er større. Men, men, og selvfølgelig, så vil dommeprestasjonen være med på å påvirke hvordan temperaturen blir også, men ikke alltid. Det vi lurer på, både Espen og jeg og, og lytterne, er, har du, Stig, opplevd ubehageligheter i forbindelse med jobben din? Ja, ikke
2: sånn direkte ubehagelig som dere får mye kjeft og tyn og kanskje skal tas, fordi dere har gjort en, på å si, i dere så er det en dårlig, dårlig prestasjon Så sånn har ikke jeg opplevd på min måte, men jeg har jo reist veldig mye i masse rare ulike land, og Afrika som jeg sa, så er det er jo ikke et land, men et kontinent, og der har jeg vært i mange, jeg har vært i faktisk 24 ulike land av de der, men jeg havnet jo i en borgerkrig en gang i Elfemenskysten, og da følte jeg meg ikke sånn veldig høy i hatten. De var jo ikke utsevlig ute etter mig, men det var en veldig ubehagelig opplevelse. Det dere opplever er at, dere, at de er ute etter dere, så dere kan dere føle veldig trua. Jeg følte meg ikke veldig trua da, for det var liksom en... Rebellene tok in og tog en by, Boaké, og, og det ble en borgerkrig, og den varte i mange, mange år. Men jeg følte jo ikke at de var ute etter meg, men når du våkner en morgen og setter på CNN, og det står Civil War Ivory Coast, og du tenker, ja, men det, er jo, det er jo her jeg er, og, og du hører det er, sånn, er faktiskt skuddesalver og helikopter når du åpner varenda døra og titter ut, da var jeg litt usikker. Og min, min ivrianske agentvenn, han ringer meg og, og sa, jeg må, jeg, må, jeg må ikke forlate hotellet, jeg må inte lende hotellet, for det er krig. Da blir man litt nervøs uten at jeg følte at det var noen som skulle komme inn og skyte meg da. Og det varte jo ganske lenge, den krigen der, men jeg kom jo ut av det landet etter ti dager, fordi man hadde jo tatt flyplassen. Så det var bare å smøre sig med tålmodighet og, og bare være på hotellet. Fordi det ble også da portforbud, og det var ikke så ille i den byen jeg var i, som det var da i Nord, eller Boaké da, som den byen heter, og det rare er at det skjedde faktisk noe etterpå mm. <laughs> Når jeg kom dit en gang Så skjedde det i en litt mildere form Men da, så opp, da opplevde jeg akkurat det samme det, det er vel noe av det verste har vært, så si, Det høres veldig ille ut da, Men jeg var sånn, følte meg ikke veldig trua på livet selv Man har jo vært i ulike settinger Om, om det er utenfor fotball da, Eller kanskje ikke på stadion hvor det, det er, de er, de, Du skjønner at her blir det bråk og så vet du at et menneskeliv der nede, det er ikke så mye verdt som det er her hjemme. Og det patrullering i gata, og det er maskingeværet og det militære, så da tenker man, skal jeg ikke bare drite en høyre bekke da? Eller skal, offre, skal jeg, eller skal jeg offre livet for det liksom? Ja. Så ja, da man har man fått litt rare tanker noen, spesielt da i Afrika. Ja. Men men det er stort sett bare der uh, jeg har jeg vært overalt i hele verden egentlig, så det er kun der jeg opplevde noe sånt man føler seg litt, litt trua da. Og jeg har vært en del i Mali i å bruke Nafaso, og nå ser man hvis man er i Bamako i Mali, så er det ikke det så veldig fint å være der. Og da ser man at det går noe, ofte inn noe, noen noe patruller som liksom tar folk, og de går på turister, og de går på hoteller og smelter bomberne og ned også. Så man skal være litt forsiktig med å bare reise. Jeg har jo totalt uredd og ikke tenkt så mye på det. Men jo uh, edder man blir, jo mer uh, leser man og mer informasjon får man Så jeg tenker meg litt om noe, jeg offrer ikke liv lenger for å finne en uh, defanse midtbanespiller i i Mali Jeg gjør ikke det også Nei,
0: fordi det som slår oss er at uh, jeg tror det er mange som hadde blitt veldig redde i en sånn situasjon uh, Og så har de jo tatt kalkulerte risiko, vil jeg anta
2: ja, jeg har jo forstått det, men jeg var så heldig at jeg på den første turen til, eller den andre turen til lps så traff jeg en svensk ivrianer som var fotballagent. Helt tilfellig så traff jeg han, og han var stor og sterk og sort og kunne alle språk, og han gikk liksom «Jeg alltid bak han, litt bak han, og gjemte meg bak han». Så han var jo murebrekkeren til alle mulige ting vi skulle til ulike land. Så kunne liksom bare, han fikset biletter, han ordnet ditt, han ordnet datt, han visste vad «der kan vi gå, der kan vi ikke gå». Det var, en sånn, det var en trygghet å være med han, faktisk.
1: Men når du er da i Afrika og ser gjerne en turnering, eh, lokal kamp, eh, dommerne der nede da? Dommerne er fryktelig
2: stor variasjon på. <laughs> Men eh, det, det mest morsomme gang jeg så var at det, det var en eh, linjemann som gikk med en kvist. Eh, han hadde ikke noen linjeflagg. Han hadde en kvist som han gikk med. Det synes vi var litt morsomt, ja. for det hadde jeg ikke sett før. Var,
0: var det noen blad på den quizen da?
2: Det klarer ikke å huske faktisk. Jeg tror ikke det var det, men det husker jeg var en ganske funnig ting. Og så er det to ting som jeg, som jeg reagerer på hver gang er der. Det er, um, man vet jo at det er veldig mye korrupsjon blant dommerne der. Og det, når, du, når du sitter og ser på en sånn... Det heter, det heter jo ikke Champions League men tilsvarenheten til Champions League der nede hvor det er et lag fra Egypt som kanskje har all makt om et lag fra Zambia eller et lag fra Nigeria som ikke har noe makt så ser man ganske klart at oi, her er det noen som har betalt han dommeren der for her er det 80-20 og det man bare leser i bildet og det er jo veldig sånn stygt og grisete samtidig, så når jeg har vært på kamp hvor det er, det er lagt i 25 minutter ut av Ingenting Fordi det er 0-0 Eller 1-1 Og det skal ikke bli det nemlig Så da bare spiller vi Til, et, eller til det laget gjør mål da. Og det er sånn at du tror nesten ikke på det Og det er mulig at også lytteren ikke tro på det Men det, du kommer nesten bare google det Og det, jeg har Lest om at det, var, at det har vært Mye verre tidligere enn det jeg har vært borte i. Så det er ganske vilt Men en annen ting Som også er veldig fascinerende det er når jeg er på sånn ofte i Nigeria så reiser man på sånn, på sånn jeg kaller det for sånn camp da hvor det er masse akademier og klubber som samles og så ska vise seg frem for mig og kanske noen flere som kommer fra Europa sånn, som er som en sånn camp da som blir ofte arrangert av noen agenter for de skal da selge de spillerne og der er det da om å finne noen og da kan vi kan sitte og se på kanske kanskje det ja, kamper per dag det er ikke to ganger fem og før, for det, det er ikke noe point i sig selv. Men hvis vi sier to ganger 20, to ganger 25, så er det mange spiller vi får sett. Og da er det ganske fint opplegg, men da er det dommere som dømmer, selvsagt. Og de dommerne, altså, jeg vet ikke nivå på de, men det som er så merkelig, er at det, spilleren har så ekstremt respekt for yeah. dommerne. Altså, det er, de, de, de tør ikke si noen ting til dommerne, og det er masse horribelige situasjoner som oppstår, hvor, hvor jeg regler, ja, men den er jo klar, ja, det er jo solklart off -site. eller det, der er jo, det må jo være rødt kort, hvor, da de, de, hvor de afrikanske mennesker, de sier ingenting, så de har så ekstremt respekt for dommerne, og det er litt merkelig å kanskje høre det når man mm. ser på afrikaner, kanskje på den store scenen da, hvor de kan være griset eller fugle eller gjøre ulike ting, og kanskje kjefte på dommerne, men når jeg sitter og ser oppe på de kampene som jeg har gjort nå i mange, mange år, så har de en extrem respekt for dommerne. Og det, det der å ligge nedover av skada, det skjer ikke. Og hvis det er en offside avslut som er helt horribel, så det er, de gjør den ingenting. Den er så disiplinerte på det. Og det overrasker meg veldig, for utenfor den planen der, så er det faktisk veldig udisiplinerte. Men på en sånn da, treningsleir, eh, talentleir, en sånn camp som vi skal finne spillere på, der er det väldigt väldigt
0: Stig tror det det kan skyllas att det alltså at man har blivit instruert, men at det att man är en uppgående alltså att man har fokus på egne prestationer eller att man, altså man er man är i ett prestationsmiljö altså, altså, det är ju ingen som blir tadd i united för att de fick en straffe men, men, eller eller icke det Altså, kan det ha noe med det å gjøre, eller er det bare... Nei, jeg tror ikke det. Nei?
2: Jeg, jeg tror nei, det er, ikke det. Fordi mange, det er så veldig stor eh, variasjon på nivå på spillerne også, så mange av de spillerne, de, de er ikke nære til å være god nok, og de kunne laget noe fanskap eller eller ja. gjort noe opp, og gjort, vært guffende på dommeren, da. Men nei, jeg, jeg tror ikke det har noe med det å gjøre, faktisk. Nei, okay. jeg, jeg vet ikke grunnen, jeg bare nei, er, er fascinert av det Megen hver gang. For det skjer gang på gang, år etter år, så er det aldri no problemer med den turneringen, og at kampene går,
0: det bare glir hele tiden. Ja. Var det samme respekten når Espen Esco på La Manga, eller? Eh, Espen var, jeg vet ikke hvor tidlig jeg var i hans karri. det var ganske tidlig, og jeg, han,
2: jeg er jo alltid på La Manga og ser i landslagsturneringen, og jeg, jeg husker jo, vi sa det i sted, jeg gikk jo bort til Espen etter en kamp, og så, jeg kjente ikke Espen overhovedet, men jeg syntes han var ekstremt dyktig, og det hadde jeg lyst til å gå på til å si til for dommerne får jo stort sett kjeft hele tiden, så jeg tenkte, nei, jeg går bort til han, han fyren der, en ung, fin fyr som dømte en superkamp. Det er det jeg har lyst til å si til. For det, man får alltid, som sagt, bare kjeft og pepper, så jeg tenkte det kan være veldig hyggelig for en gang skyld. Ja, det,
0: og det,
1: jeg... ja, og det, dette er jo sånne ting som, det, det skjer jo ikke. Det, det skjer jo aldri. Så, så på en måte når, når noen kommer til dig, så er du jo, du er jo vant til å få på pokeren, ikke sant? Så du blir jo väldigt satt ut når noen faktisk oppriktig og genuint... Eh, Skryter av prestasjonen din Og, og eh, Det tror jeg bare Til alle lyttere og, og til alle der ute også, At på en måte det har du sett En god prestasjon av en dommer Så tror jeg han eller hun Hadde satt veldig pris på å høre det ja.
2: det, det var jo litt uh, snakk om noe i EM da, At det var mye gode dommerprestasjoner Fordi det var, det var, det var litt borte Og den blodspillet går litt mer sånt, Så det var mye, reflyt, mye mer flyt i kampen under EM Enn det det har vært i mange liger nå På grunn av den vare men, men det var Det, det var sånn Det var, kom bare fra hjertet mitt Og jeg hadde ingen vinning på det overhovedet Og jeg skulle jo ikke speide deg Jeg skulle ikke ta det på en klubb jeg Så det hadde vært. ikke noe det, nei, Men det var sånn det bare, det bare falt meg helt naturlig Og det, det, det der jeg har jeg bare si til en nommer der sånn, mm. Det der han Han har jo tro på ja,
1: Jeg hadde tatt, tatt et år i Udinese ja, Så det hadde ikke hørt <laughs> problem det Det var helt for oss, Stig, så har det jo vært en speciell periode vi har vært igjennom. Det har vært perioder med veldig lite aktivitet, og så skal jo vi, Ola, være så eh, åpne og si at vi har vært heldige også. Altså fotballen i hvert fall på toppnivå. I, I Norge har jo på en måte rullet og gått. Om ikke helt normalt, så har det jo i hvert fall til tide vært veldig normalt, men din aktivitet og ditt yrke innebærer jo veldig mye reising som for oss, Stig. Så det, det må jo være deilig nå når vi begynner å se på en måte at uh, vi, vi nærmer oss en normal uh, hverdag.
2: Ja, det har vært en uh, lang halvannet år for midtvedkommende, og reising har jo nesten vært, uh, har ikke vært noen reising, man har uh, bare nesten sittet på foran PC-en, som jeg hater. Og jeg er ikke veldig for sånn datascouting heller, så jeg, jeg tror ikke på det. Det er en ganske lang annen diskussion, så den får vi ta i neste episode. Mm. Men nei, jeg, jeg har reist litt, litt minimalt. Jeg har vært to ganger i Afrika, jeg har vært i Norge Sverige Danmark, jeg har jeg kommet meg om rundt omkring året, vært mest på pc eller på, på skjermen, så jeg er veldig glad for at, det nå, at jeg kan begynne å reise litt igjen. Det er det jeg lever av å reise. Og jo mer jeg reiser, jo mer jobber jeg jo egentlig, tatt. Men det är klart skärmen och vice versa de olika på si, man har då det kan det måste man ju bruka nog Men uh, igen jag jag yra efter att komma ut och få brukt SAS-kortet mitt litet igen.
0: Ja, <laughs> det är drikt det. Samma. Nej, men det är bra. Mhm. Eh, uh, stig, tusen tack för att du hade tid till uh, dommejävlnarna.
2: Bare hyggelig, og det var litt morsomt å mime litt på de norsklandshistoriene som kanskje er mer, mer interne morsomheter, men det var en fin tid og en, en flott historie Håper at noen andre synes det er litt morsomt å på Men det er alltid hyggelig å bli invitert til sånne type ting, for det, det er alltid morsomt å dele litt og må få litt feedback på det også, så det, det er bare hyggelig
0: ja, og, og med fare for at man synes det er skjedelig Jeg glemmer en kamp på Nesodden Der jeg faktisk spilte ganske bra Og Stig ga meg to kilo med godteri fra akkurat hvert i Sverige Så det er klart at Det er jo noen øyeblikk du som footballspiller ikke glemmer Men det glemmer ikke jeg også Det var helt rått
2: Nei, men som jeg sa innledes, jeg hadde, hadde, hadde banens beste, jeg hadde noen trøyer for måten spiller, jeg hadde noen toppskore-greier, jeg hadde plutselig, hvis dere vinner gutt den kampen der, så husker jeg jeg spannerte kebab på alle gutta en gang, etter at vi hadde vært i den sted og kamp, så vant det, så måtte jeg jo bestille kebab til alle gutta da. Så jeg hadde sånne små, små gullrøter som, som lykkes med faktisk, på den nivået der. Sånn.
0: Så da var det dark trance godteri og kebab da. <laughs> det er norskansk ja. gutta det. <laughs> ja, men tusen takk Stig. Bare hyggelig, bare hyggelig, Interessant, Espen, lære litt om den eh, nye fagfelt. Fotballen favner mange interesser og yrker. Det er jo et, et nytt,
1: uh, ja, en ny dimension av fotballverdenen vi har vært vitne til i, i dag, som er veldig spennende og som uh, jeg tror uh, er väldigt viktig. Da. Det var i hvert fall det Stig ønsket å, å få frem her, at uh, flere og flere kanske burde Ta til uh, møllene og få en liten uh, speider eller scout uh, okay. på blokka.
0: Helt riktig. Så, nei, for å vri tema over til noe annet også. Vi, vi har ju snakket uh, i noen episoderne om dette her med fair play og årets fair player, som vi, uh, vi hadde en kåring på i fjor, og det skal vi ha i år også. Uh, og da har jeg lyst til å nevne en episode på, um, på Akkerstadion, uh, der uh, Molde mot Haugesund spiller ble for øvrig ni mål i kampen det er ikke hverdag. Ja, det er ikke hverdag, ja, hver men det var utrolig, på en måte, for en nøytral dommer, og antagelig tilskuer, og uansett hvem du heider på. Kanskje,
1: kanskje først til tilskuer, men også nøytral dommer.
0: Ja, <laughs> ja men det er, er morsommere å se på mål enn ja. en alt ja. annet, og selv om sikkert når man slipper i mange mål, så er det sikkert ikke bra for selv liten men det er en annen sak, men... Men helt på tampen av første omgang, eh, så er det en situasjon der Molde har ballen. Eh, det er vel Hussein som blir skadet, så han går ner Dette medfører at det blir en veldig stor kontering til Haugesund. Ja, og det er jo Sandberg som, som løper av gårre. Eh, og det er jo ferdig med å bli en stor kontering i det han stopper angrepet selv og sparker ballen ut. Noe jeg synes eh, på en side var litt overraskende, men... men eh, men det var så stort han. Jeg synes det var en handling som det på en måte oste veldig fair play. Og kanskje han tenkte i de sekundene han akselererer opp her til et stort angrep. At han tenker at dette angreppet hadde ikke jeg hatt hvis det ikke var nettopp en skade som kom. Så han sparker ballen ut og publikum klapper litt forsiktig. Men jeg husker at jeg gikk bort til spilleren og sa at dette var imponerende og forbilde gjort. Så da, og da ble jeg påmint selv at det er bare å nominere kandidater til till årets fair play.
1: Ja, og, og Sambarær er jo i godt lag med Moldes egen Hestad som gjorde noe av det samme faktisk når de spilte mot uh, Vålerenga her tidligere i sesongen. Jeg husker ikke helt hvilken seriunde det var men da er vi faktisk enda nærmere mål og hvor forfarsspiller får en, uh, ja det viste seg at det bare var en krampe da, uh, men, men han ser ut som han blir skutt i høyrebeina og får en, på en måte en akutt skade og, og mm. legger seg ned og, og, og Hestad kan egentlig bare eller Hestad kan egentlig bare stjele ballen og er på blankgål mm. Men velger å, å la være Å fortsette angrepp og spille ut ballen Så her er det to
0: gode kandidater Til årets fair player fra toppfotball Det er kult, også har det kommet til noen Forslag fra publikum der, og nå åpner også Bredden opp, det finns ikke Verken eh, noen begrensninger her I forhold til at det kan være trener Støtteapparat, eh, ja, det kan også være En ivrig mamma eller pappa Som på en måte gjør en innsats som har noe med fair player å gjøre Send oss en mail eh, Gå inn på nettsiden eh, og nominere in Så er vi i gang om med det, Espen, så tror jeg vi skal komme oss ut i hovedstaden. Det er ikke sånn at bordet hålles for evig.
1: Nej lunchen uh, er jo allerede over på lektæren, men uh, ny borsetting er nå klokka fem. Så vi rekker på en måte en liten aperitif før uh, kanaper og biffer kommer på bordet, så dette blir meget bra.
0: Lektæren, andre etasje, om du har vært der.
1: Kjør! Kjør.